0: 六月七号星期一，大家周末过得怎么样呢？我周末就是。跟朋友聊天儿哈，见朋友也包括国内的朋友，就视频呗。我觉得在过去一年，因为 COVID-19， 真的给自己很多理由去懈怠社交。现在是时候重返交际场哈，然后补回来一些。像我跟一个国内做电脑供应链的这种朋友聊天然后他就跟我说：“哎呀，这个物料一直都在涨啊，他们现在每个季度可能会给 20% 到 30% 的这种涨价的空间。”然后也会允许供应商去每个季度报一次他们的成本，就是物料上涨，然后也可以给他们去调整一下价格。所以这种大的供应商还好，就是他们的一些成本的上涨会被覆盖掉。但惨就惨在这些大供应商下面，他们的零部件的一些代工厂，那真的属于产业链的末端哈，就是完全很难有机会吃到调价的这一部分的利润，所以可能他们会比较惨一点。我说哎，我说你看，你们总是会对啊这个价格进行分析，肯定也比较了解大宗商品的一些情况。你看下半年什么东西会涨呢？他说啊，大部分都会涨，但是我告诉你，铜一定会涨，因为不仅需求很大，而且产能端可能会被限制。短期呢是智利的工人的工会，这个、同业工人工会又在罢工哈。但是长期来说，智利的立法者准备以保护冰川为由，限制部分铜矿的地下开采。我查了一下，哎，果真如此。如果这个法案可以通过的话，那么全球最大的地下铜矿埃尔特尼恩特这个铜矿，它将至少要削减 40% 的产能。我看到高盛他们发的研报上这样评论铜哈，是说现在全球都处于一个货币宽松政策的这种，就是流动性太好了哈，然后市场可能会过热，所以通胀一定会走高。那么如果有人希望在资产上做一些投资进行保值增值的话，如果你觉得黄金可能已经很高了，那可以看看铜。德意志银行的研报中也是预计说铜中期的价格可能再会涨一个百分之十七左右，有零有整。呃、嗯，我也看了一下国内的这种期货市场上，铜价今年最高的时候到了七点八万元一吨，那现在跌到了七点二万元一吨啊，这个波动也是蛮大的。然后我就想，是不是我既然有一个明确的趋势哈、啊，从产业端传递给我的信息，那我是不是可以这样一个新手，然后进入到这个期货市场上去试一下？可忽然想到一个业内的段子，就是新手死于追高，老手死于抄底，就这样的一个价格，你真的不知道它会往哪个方向来走哈，所以感觉看不懂，怎么都是风险。所以我们不如不说这个怎么投资了，我们来说说市场的这种新闻本身。智利的铜的产量，它占全球的铜总产量的 30% 所以是全球第一大产铜国。我们国家的铜的产量也很大哈，但是我们国家同时这个对铜的需求量也很大，所以每年还是会有大量的进口。那在2014年的时候，智利的议会第一次提出保护冰川，应该禁止在这些冰川附近的区域进行矿产开采，但是铜矿呢？他是大量的被智利的国企所控制，所以这些人肯定是积极的反对哈。这个利益集团到处游说，让这个方案是改了又改，推了又推，终于到了2018年的时候才公布了这个提案的内容。但是至于投票，那就是。一推又推，总是有各种各样的理由和借口，重新讨论，重新然后研究。其实潜台词我们都知道，就是铜是智利的经济支柱，它占智利 GDP 的 10% 左右。那假如说这个法案通过了的话，国企的就是智利国企的这个铜矿公司下属至少有两个矿的开发将会被叫停，那至少会有三万个工作岗位会消失。所以这个铜矿业的工会也是反对的。但政府方面呢，好像还有包括议会哈，其实也还是要继续推进对冰川的保护，因为现在在气候变化，然后整个气温升高的一个环境之下，智利的冰川和山顶的积雪融化的速度。比预期的还要快。那智利又大概有一千九百万人，他们的饮用水都是要靠这些冰川和融雪，所以从保护生态环境来说，保护未来水资源的可持续发展来说，也不能够不管哈。所以我们看到，就是智利的这种政客们其实又来来回回的想推进吧，但是又不是真的想推进一样。智利的矿业部的副部长最近又出来说了哈，说我们一定要推进啊，这个是刻不容缓。但是我们现在应该先来讨论一下，如何就是给这个冰川定义，究竟什么样的冰川可以属于我们这个立法保护的范围，对吧？我们应该区分一下什么是冰川，什么是冰原，什么是冻土，在智利的地图上做一个明确的划分，然后让我们的这个法案的可实施的范围啊更加清晰一点。所以你感觉把这个问题又重新拉回到原点，不知道会怎么样？智利的新闻也是说，哎，会有投票。但是不知道什么时候能投，说是几周之内哈，但是也很难说是否会再被推迟。毫无疑问，这个立法的能否通过？影响同价走势的一个重要因素之一，所以你可以预见，大的一些金融机构、对冲基金，他们肯定时刻的去盯着哈，然后或者是在地面上可能都派了人去去打探，一定会早于媒体得到一些第一手的信息。比如说，可以从这个议会的他们这种对政客的了解，以及这种统票上面啊，或者直接从这种 l o b b i n 公司里面去买一些数据，就知道能够预判这个能否通过，还是会被继续推迟，提前布局市场。所以你这个。这个、时候就会发现，真的信息就是金钱。来一条医药方面的新闻，说说阿兹海默症。那么数据显示，美国就有五百六十万人患有阿兹海默症，全球大概有四千多万人是患有阿兹海默症的。这是一种神经退化的疾病，呃，我们可以简单说是这种痴呆症哈。但是痴呆症又不都是由这个阿兹海默导致的，那大概百分之七十是由阿兹海默导致的。简单的来说，阿兹海默的原理就是一种纤维淀粉类的蛋白质，然后他们就开始在这个像斑一样哈，在大脑中，呃，开始去覆盖、吞噬大脑中的一些组织和神经，所以导致原有的这种神经元的传输系统被瓦解。你看到患有阿兹海默的人会失去记忆，脾气可能会变得很暴躁，直到最后丧失活动和行为能力。就是这个病是很很折磨这病患本身以及家属的。虽然科学家们大概在九十年代初左右就开始了解阿兹海默症的一个机理，但是究竟它是怎么导致的，然后以及如何能够治疗哈，去切断这始终没有被攻克。目前呢，美国只有五种药物是用来缓解认知退化的。而这个缓解呢，是只有几个月的有效时间，不是那种根本性的药物，所以非常多的企业都希望能够在这个阿兹海默症上面有所攻克哈，但是往往到了第三阶段临床实验的时候就会折掉，那导致在过去17年里面，美国的食品药品监督局 FDA 没有批准过任何一种对抗阿兹海默的药物。那现在呢？一款被寄予厚望的药物哈 ，Aducanumab 这个药物的申请材料就放在了 FDA 审批委员会的桌上。哦，对，在这儿要稍微感谢一下，就是我有的时候读音读不对的时候，经常会有朋友然后在留言里面去帮我指正哈，非常感谢。比如说这个芝加哥，我以前说成了 Chicago， 呃，其实应该是 Chicago， 感谢指正。然后另外前两天说那个网上的那种火热的热图或者被散户热门股。我说的是 MIMI 其实应该是 m i m 所以感谢感谢大家的指正。OK， 说回到这个新闻本身哈，但能否批准这个药物的上市存在着巨大的争议。这款药物呢，号称是第一款可以有效的阻止或者是去除淀粉蛋白去覆盖大脑的，就是说它不是延缓，而是可以阻止。那家属和病患其实都很期待。那当然还很期待的就是这个研发的药企哈、啊，博健以及他们的一些合作伙伴。如果这款药物可以成功批准上市的话，他们一定是名利双收哈、啊。你可以想象这个利润是，这个公司的利润一定是数十倍、数百倍的增长。但是呢，在阿兹海默。领域研究的这些很多专家大拿以及 FDA 独立委员会中有很多很多反对的声音，反对的原因哈有两点，第一个就是临床的数据实在太糟糕了，就是有效率打上大大的问号；第二个原因就是副作用还可能很大，就是不一定好使，但是可能还会有很糟糕的副作用。南加州大学的阿兹海默。研究所的主任，他就参与了这个临床实验的协助。他给出的结论就是说，不能够批准，因为有效率太低，不能够真实的去就是满足病患的要求。那其他的反对声音，有的就是说，如果要是 FDA 批准这款药的话，那实际上就是降低了整个阿兹海默药物研发的成功的标准，对整个行业的药物研发都非常的不利。因为你想，目前可能还有两三款药在。三期临床的时候，如果这一款药率先批准了，他们的数据其实又不是很好的情况下，那另外几家他们也为了去抢这个上市的时间，对吧？就可能会在有一些地方会做一些妥协，这是整个医疗界不愿意看到的事情，可能还会导致 FDA 整个药物审批的流程就是变松，糟糕的先例。博健的这款 a d u c a n d u m a p 这款药物的三期临床，他当时做了两个。不仅都没有彻底完成，而且数据还有冲突。一个呢显示就是用高一点的剂量可以有效的去降低认知退化，而另一个临床则显示说剂量大小和结果完全无关。那对此，博建这家公司表示说。啊，考虑到对抗阿兹海默、拯救病人和他们这就是、家属的这种重要性，大家不要再纠结于这种细枝末节了。只要有一组比较好的数据，再加上一些相对小规模的安全测试、降低蛋白质形成的测试，完全就可以证明我们这款药物的有效性啊！请尽快批准。其实呢 ，FDA 也给过一些没有治疗药物的疾病，就上面开出过这样的先例哈，所以博健就希望利用过去的一些这种例子去说服他们。但是其实 FDA 已经给博健这款药物开过一些绿灯了。一般药物审批要有三期临床，对吧？像第一期临床是十10到一百人的一个规模。那当时呢？一些数据看起来 FDA 觉得还不错哈，所以就直接跟他说，你可以不做第二阶段的这种百人规模的临床，直接跳到第三期做几百人到几千人这样的一个这种范围，缩短了他临床的周期。后来博健又决定说，那我就做两个三期临床，一组是大概一千六百多个患者，在这个过程中是有一个第三方的就数据监控机构，他会定期的去看这个数据。到二零一九年三月的时候，他们就。发现说这个数据其实非常糟糕了，然后就把这个消息给公布出来了，就是没必要再继续做下去了。其实有百分之三十七的临床实验是半途而废的，病人并没有完成真正应该有的治疗周期。几个月之后呢？博鉴又说啊，我们又重新的去复盘数据，然后又对一些病患进行临床之后的追踪，发现有三百一十八个患者在你们叫停临床之后，他的情况明显得到改善，认知退化大幅减缓。于是呢，他们又把这些数据重新整合提交。你能够理解这些药企的动机，就是他们整个在研发的过程中，不仅是好多年的时间，可能投入了上千万、上亿美元的这样的一个研发成本，谁也不愿意就死在三期临床上面。那基本上，如果死到三期临床，要是个大公司还好，没有其他药物；如果是一个这种新型的这种公司，那很可能就会破产。但是医学界实际上是对他们这种行为极为反感的。就有人就说了，学过统计学的，我们都不要找一个博士生出来，就弄一个研究生或者本科生看看你的数据，就会知道你这个结论是有问题的。哪能用停止实验之后的数据，然后你挑出一些你觉得有用的去证明它的有效性啊？这不是指哪儿打哪儿，而是打哪儿指哪儿。英文里有一个谚语哈 ，Texas s h a r p s h o o t Fallacy， 也就是说。你先射击，就是拿开枪射击，然后呢，我找到你子弹击中的地方，我把那个靶心重新画出来。也有一些医学家是支持的哈，但是很少数。他们的观点就是说，既然是有一些作用的，那就聊胜于无吧。对，对于很多病患来说，都愿意尝试一下，给绝望中的家庭一个机会吧。但是反对方又马上指出说不行，这个副作用很大，看到一些病例是大脑膨胀导致脑出血，而且轻者也会有头疼、头晕、恶心等症状。所以到底会不会获批呢？我们也会给大家持续关注这个新闻。周末还有一个商业大新闻，说一句吧，就是这一期财长峰会他们达成了一个一致哈，对于。税务方面的，就别管这个企业总部在哪里，每一个国家对于跨国公司征税至少都应该在百分之十五以上。其实这就避免了这个发达经济体这七个国家之间去搞税务竞赛，吸引企业总部所在。比如说，我们知道，假如说美国它过一段时间很可能会加税嘛，企业税，那加了以后，那英国完全可以说我我现在这边降企业税，我降到百分之十五，你们可以来我这儿。弄总部哈，因为你现在反正远程啊，也也不成问题，所以不搞这种税务竞赛了。大家啊，都是希望能够提高点税收嘛，对吧？另外一个条款加进去的就是说，针对互联网的这些跨国公司，像亚马逊、Facebook、谷歌、抖音这些，他们完全可以远程。比如说，我可以一个员工都不在意大利，因为我的网络可以轻松的提供这种跨境的服务。对，然后我可以赚取来自于这个市场的广告利润，而所有的这些钱的交易入账，完全不会为这个市场的税务体系所知所体现，所以就轻松实现了避税。比如说在欧盟，呢，你可以设一个总部吧，我可以设一个总部啊，我是个有责任的企业，但我可以选择在那些比较税低的国家，像卢森堡、爱尔兰，这都百分之十几的税。我，然后你看过去，像谷歌、苹果，他们都已经被这个欧盟的监管机构。质疑就是说，你们其实在利用这种规则的漏洞去去避税。那么现在呢，这个 G 7所达成的这个协议也被称为说是在全球互联网的一个时代，要 right c o r p o r a t i o n 就正确的企业 right place pay the right tax， 在正确的市场交正确的税。那么 G 7财长还会把这个协议继续向外扩大，争取呢会向这个 G 2 0的财长们进行推销哈，然后希望大家也可以签署。OK， 今天节目的结尾，我来分享一下周末我们读书会的一些内容，很有趣哈。我们其实读书会最有魅力的地方就是，我们会在看书的过程中提出一些延伸的问题，然后带着问题大家再去整理归纳，然后在读书会中再进行分享。你真的可以看到每一个人有不同的角度。日本的文化一直讲究的是服从哈，所以这个时候他们忽然之间发现，哎，这个王阳明这个、阳明学很有用，可以在日本进行改造，然后就为这个明治维新里面的很多人所。我所推崇哈，像这个明治维新里面的西乡隆盛和伊藤博文，他们都是这种所谓这个阳明学的。忠实的这种粉丝，然后日本的那个海军总司令，但是就是日俄战争的功臣东乡平八郎，更是恨不得把这个什么一生扬明刻在自己的身上，像精忠报国一样。有没有人对这个阳明学或者王阳明儒学发展到他这儿发生什么变化，包括为什么在日本受欢迎这个问题有研究吗
1: ？我首先觉得王阳明这个人蛮有趣的，他出身书香门第嘛，他爸爸是后来考了状元的，然后他也是。后来考了几次，他很有才华，当然是是肯定是很有才华的一个人。考了几次没有考中，嗯，也有说就是他是因为才华遭人嫉妒，所以受到了打压而没有考中，没有中以后被人耻笑。他回应说：“如以不得地为耻，吾以不得地动心为耻。”你觉得没有考中是一件羞耻的事情？我觉得没有考中。只要我的心不为所动，只要我不觉得他是羞耻的事情，他就不是羞耻的事情。我觉得他的回应也很有意思，他是个我感觉蛮机恰的人，放荡不羁，爱自由，也不是很很有约束的。在那个年代，不知道算不算是蛮奇葩的，在在所有的这种就是很那个那个叫什么科举制度里面。然后后来他也确实是在官场没有混好，被贬啦什么的。我觉得官场可能也不是很适合他这个人。而且他后面发展出来的他的心血啊什么的，也都是被贬之后想出来的东西，反而是离开官场，让他有了有了更好的发挥的空间。日本对他的阳明学的接受，主要是时代上的需要，他的学说正好迎合了当时就是明治维新改革进行到要全盘西化走，走走到一个极端的时候，呃，有人想要。把日本拉回到提倡它的民族性啊，嗯，历史从历史的嗯这个角度，就是不要走到那个西化的极端的那一面去，所以把这个阳明学去发扬了。但是其实他们，呃，只是为了他们自己的目的，提了一些阳明学上的口号，其实并不是真正的一定要说日本阳明学嘛，就是它是另外一个东西了。他们是打着推行阳明学的幌子，其实是。没有，只是在在执行一个皮毛，不是在真正的就是去研究他的这个学问到底是执行的是什么是什么意思，也跟他们之前的这种拿来主义是有点相似的，只是取，呃为他们能为他们所用的部分。孙中山曾经说过，他也是蛮对阳明学有研究的一个人，他就曾经说过，日本之伪心，皆成于行之而不知其道者，与阳明。知行合一之说时满，是风马牛不相及。但是日本人确实很推崇他们，我也不知道为什么，就是他们把它变了之后，他们自己又又很推崇这个这个他们自己变质了以后的这个阳明学。在绍兴的王阳明的墓，其实是文革的时候遭到破坏，后来是日本人集资重修的，看出他们追溯到源头，又很敬重王阳明这个人。
2: 在看明朝那些事的时候，看到了整个王阳明的一个人生轨迹吧，我就觉得他是非常厉害厉害的一个神人。我觉得小优讲得非常非常的好，我就是想推崇一下王阳明，我觉得他真的非常厉害，文武兼修。他在那个十几岁的时候吧，他那时候他觉得他觉得读书救不了天下，然后他觉得他要去边境，然后去。呃，打仗，然后他开始练弓箭，他还真的跑去了边疆去参从军，然后打了一年多，然后才回来。我觉得他就是有那种想做就做，他的执行能力非常的高。然后小刘刚刚那时候说到他不适合官场，我也觉得，因为他整一个，呃，人生的轨迹下来就是说他在中央的时候他是无法发挥他的，然后他反倒是到了地方政府，然后让他自由发挥的时候，他可以。呃，龙场悟道悟出他的那个整一个心学，然后还能就是格物致知啊，然后能也用他的整一个学说，然后去实操，然后去打败当时的一个造反的那个王爷。他的整个心学，他的实际上就是知行合一嘛。他其实很重要的一个地方就是说，他的理论是能实践的，能落地的。我觉得这个可能是当时日本人觉得可能是需要这样一个东西。
1: 现在大家在说工匠精神嘛，就是传自于
2: 呃来自于日本嘛
1: 。之前我大概查了一下关于王阳明，就是呃日本的那个呃稻盛和夫嘛，他是蛮推崇王阳明的，然后他也推崇了就是呃一种工匠精神。但我我不知道是不是工匠精神也是来自于王阳明的
0: ，可能就是那种格物的精神吧，就是王阳明不是动不动就。格物嘛，然后一格格上几天，格到自己都病倒了，格到自己都忘了自己该结婚入洞房了，<笑>是不是这种？什么格物精神就是就是这种所谓工匠精神的源头？啊，不知道啊，开玩笑。当然我，我我我也查了一点，其实我对王阳明也非常的不了解。然后就是发现，就是原来的儒学好像强调的是忠诚，对吧？你就要忠诚，然后不要一下课上，你要忠于你的领主等等。但是王阳明的学说里强调良知，就是说你想的。可能就是对的，可能就会对这个国家有利，所以这些明智的这种寡头们觉得，哎，这个可以用。你看我们倒木的时候，我们所以以下克上，对吧？我们给自己的这种行为加上了一层啊、呃，好像道德的外衣，对吧？我的良知也很重要，我要救这个国家也很重。要。好了，非常感谢大家，希望你有一个愉快的周一。